0: Ich bin echt der lebenswerteste
1: Podcast der Welt. Mit Clemens Heifel und Michi Geilsmeier.
0: Grüß dich lieber Clemens Eduard, es ist Freitag. Ich bin total crazy aufgeregt, weil äh, wir sind wieder da. Ja hallo,
1: hallo lieber Michi, hallo liebe Kinder, hurra. Warum redest du wieder Betsy? Achso, wir, machen wir heute nicht Orania-Special.
0: Glaubt. Nein, wir sind jetzt wir sind nicht Kasperl, also das ist der falsche Podcast, Clemens, das ist der, den du mit den anderen machst. Wir zwei ja. machen einen anderen Podcast, der heißt nämlich Wien Echt.
1: Ah, der lebenswerteste Podcast der Welt. Ja? Bin ich schon wieder war, dabei. Das ein,
0: war das jetzt so ein erkenntnis a ah. oder war das so ein Falco lässig ah
1: na, es war eher lässig, glaube ich. Also du, wie du weißt, war ich ja in seinem Gymnasium wie Falko, bin in seinem Gegend aufgewachsen. Also Falk und mein
0: ich Gott, ha- haben ähnliche Einflüsse. Was, was habe ich gefragt? Das wollte ich alles nicht wissen. Aber okay. <lacht> <lacht> ja, heute ist äh, Freitag, der 24. Juli 2020. Es ist ein besonderer Tag in Österreich, weil ab heute dürfen und müssen wir wieder Masken tragen. Geil. Also auch die, die nicht wollen. ja.
1: Mhm. Welche nimmst du? Ich vergleiche mich als Batman.
0: Marienkäfer habe ich gern.
1: Aha, oder Blume.
0: Marienkäfer ist meistens keine Maske, sondern nur so, so, ein, so, ein, so ein kleines Hutel mit so Fühlern dran. Aber schaut auch lässig aus. Ich weiß aber nicht, ob das Corona-tauglich ist. <lacht> Mir
1: gefällt Katze sehr gut. Also so ein kleines Hauern mit Ohren und damit Kajalstift-Barthaare aufmalen und eine schwarze Nase und schwarze Leggings und so geschissene Turnschuhe, so schwarze mit äh, rauliger Sohle, wie man es früher gehabt hat, beim Turnen.
0: Äh, Katze dürfte überhaupt ein Ding sein, was dir sehr gut gefällt, weil ich glaube, sie ist ungefähr 250 Milliarden Jahre her, gefühlt, <lacht> äh, als ich dich immer gefragt habe, äh, was ich auf, ich habe neue Visitenkarten machen lassen für, für meine für meine Firma und und habe mir überlegt, was ich da für einen Jobtitel draufschreibe. und äh, da habe ich dich gefragt in mhm. einem Anfall von Schwäche und ich habe die sehr äh, weiterführende Antwort bekommen, Katze, Ja. Uh, was? Oder Papst.
1: <lacht> aber wegen Katze als Katze verkleiden, das habe ich da eh schon erzählt, aber im Podcast habe ich es nicht erzählt, glaube ich. Das oh hat mir mal ein ja, Kollege bei. Im Podcast habe ich schon erzählt, Geschichte mit Katze.
0: Ich weiß nicht welche, aber du hast schon Katzengeschichten erzählt, mach einfach, ja, pass auf. mach's einfach, die, okay. die Leute werden das aushalten.
1: Der, ähm, es war äh, in, in der Volksschule äh, Faschingsdienstag und es hat Keissen, ja, am Dienstag dürfen sich alle Kinder verkleiden, lustig. Und am Montag ist aber, äh, hat es der Direktor ist gestorben, deswegen wird Fasching abgesagt. Und ein Kind war aber am Montag krank. <lacht> Und alle Kinder sind dort ganz normal drin gesessen mit betroffenen Gesichtern, direkt gestorben ist. Und der eine Burr ist da gesessen als Katze verkleidet. Vollkommen lächerlich. Und die Lehrerin hat ihn auch noch geschimpft, wie pietätlos er nicht ist. Abgesehen davon, dass er scheiße ausgeschaut hat. <lacht> Deswegen gefällt mir das so gut, mit Katze verkleiden.
0: So großartig, da kann ich noch gar nicht blöd gelaufen.
1: Der, der, der Ivo Kaufmann hat mir das mal erzählt bei Ö3. Das ist eine super Vorstellung. Ich meine, so leicht präpubertär in der vierten Klasse Volksschule, eh schon äh, leicht peinlich berührt und dann als einziges Kind in der Klasse, als geschissene Katze verkleidet, als Bubo.
0: Vielleicht noch zu Hause gesagt zur so, so Mutter: Nein, bitte, ich mag mich nicht verkleiden, ich bin zu alt dafür. Die Mutter: Du verkleidest dich jetzt, heute halt, ist Faschingsdienstag, du gehst dahin ja. und dann unter Protest als Katze verkleidet werden und dann auch noch verwascht werden. Schön. Ja,
1: das ist die ultimative Demütigung und das gefällt mir außerordentlich.
0: Moment of my life.
1: Das in kurzen Worten erklärt, warum ich so auf Katzenverkleidung entstehe.
0: Gefällt mir ausgezeichnet. Das ist eine eine wunderbare Begründung, Clemens, da kann ich nichts dagegen sagen.
1: Apropos Verkleiden, können wir doch gleich elegant überleiten zum heutigen Hauptthema.
0: Ah ja, Ah.
1: schön, schön. Und zwar, was kann ein Mann über 40 oder ab 40 anziehen, ohne peinlich zu sein?
0: Darf ich bitte den Wortlaut präzisieren? Äh, Nein, warte, da ist ein Schreibfehler drinnen. Ich habe es nämlich vorher aufgeschrieben. Könntest du es nochmal sagen? Was kann ein Mann ab 40
1: tragen, ohne peinlich zu wirken? Du muss jetzt unser eigenes Thema googeln oder was?
0: Nein, ich habe es nur aufgeschrieben, weil das ist ja der Titel unserer Sendung und das soll sich ja dann auch, also Sendung, schon Sendung, <lacht> unseres Podcast und ähm, das soll sich ja dann auch wiederfinden, damit die Leute sich auskennen, die das dann suchen, also weltweiten Netz oder so. Nein, ah, okay. die unsere Podcasts die haben ja auch immer einen Titel und deswegen habe ich das jetzt aufgeschrieben. Ja, okay. ja was kann man mit, mit 40 plus anziehen, ohne peinlich zu sein? Ja, das ist schwierig, ne?
1: Also mal keine kurzen Hosen.
0: Das, damit fangen mal an. Katzenver- Katzenverkleidung ist vielleicht nicht so passend. Ich meine, kommt auf den Anlass an.
1: Katze ist vielleicht schon wieder cool. <lacht> <lacht>
0: Lassen wir es einfach dabei. Katze, ist die Antwort. So <lacht> <lacht> ein schönes Wochenende, liebe Leute.
1: <lacht> die Geschichte von der Katze und dem Faschingsdienstag. Eine Tragödie in wenigen Sätzen. Ja.
0: Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich finde das, find das Thema super, weil darüber zerbrechen sich ja ganz viele Leute den Kopf. Mhm. Und man muss fairerweise auch sagen, dass das wahrscheinlich eher ein ein, ein Thema bei modebewussten Frauen ist als äh, bei Männern, jetzt wenn man Mhm. die ganze Welt betrachtet, ohne das jetzt besser zu finden oder nicht. Äh, Vor allem auch äh, Moderedakteurinnen fühlen, oder auch Redakteure wahrscheinlich, fühlen sich bemüßigt, ihren Senf abzugeben zu solchen Sachen. Und das finde ich immer sehr schön. Also es ist vor allem, wenn so... so, äh, Society Ladies oder ehemalige Supermodels dann sich noch ein bisschen auftackeln und, und, und hübsch machen, und dann ist natürlich irgendjemand da, der das jetzt überhaupt nicht Leiband findet. Und in Amerika soll das auch sehr zelebriert werden, und das finde ich sehr schön, weil das kann oft auch sehr boshaft sein.
1: Na, grundsätzlich kann man ja anziehen, was man will, das ist ja auch mal wurscht, ja, aber man kann sich schon auch ein bisschen würdelos geben, finde ich. Also, ein Grund, Grundstil ist nicht schlecht. Wenn man ein Gefühl hat, also zum Beispiel, ich weiß nicht, also, ich würde auch nicht mit, mit 45 ein Mickey Mouse Leiber anziehen. Das, oder. Warum nicht? Oder. Weil du nicht mehr 45 m- bist, wahrscheinlich. Richtig, weil ich erst 42 bin. Nein, ähm, Ja, also, 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 oder so. Also, also, das haben wir eh auch schon oft dazu, so Typen, die dann mit aller Gewalt, also gebügelte Jeans und dazu ein Led Zeppelin Leiber oder sowas, oder
0: Let's Zeppelin,
1: Let's das ist let's Zeppelin. eine Aufforderung zur Luftschifffahrt oder was? Ja genau, Let's Let's Zeppelin <lacht> oder Ed Hardy <Hardy-Level> oder <lacht> oder so so super. Ach, was, ich ich sage jetzt mal sogar Slimfit-Anzüge sollten nicht unbedingt sein, außer man hat eine wirklich
0: eine Figur. Also also ich könnte es dann tragen wenn's oder was? Ja, Soll ich einen Slimfit-Anzug ja. anziehen? Richtig, du schon? Mag ich aber nicht. Nee, ich habe ich habe einen einen ganz Grund. Legendes Problem mit dieser Fragestellung, weil äh, ich bin zeit meines Lebens, soweit ich mich erinnern kann, immer schon sehr ein bisschen stur gewesen, wenn ich das so sagen darf.
1: Ach, hör auf.
0: Jeder, der mich kennt, würde sagen: Nein, das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht wahr. Du äh, wirst auch nie Recht ich haben. Hab, ich habe ich hab recht, gemäß zu ah, ich, ja. <lacht> ich will nicht ich. T- <lacht> ähm, meine Mutter. Hat ja eine Modeboutique seit ja. vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen. Und das heißt, ich, ich kam in den Genuss mit diesem ganzen Modedingens auch äh, aufzuwachsen. Das war zumindest auch eine, ein Thema immer, zumindest bei meiner Mutter. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen so diese prinzipielle Ablehnung gegen so Begrifflichkeiten wie das trägt man jetzt, das ist jetzt. Mhm. Das sollte man jetzt so machen. Und da, man, wenn man da hingeht, dann isst man das. Ja, und das so dieses so, wow, das machen jetzt alle, da muss ich mitschwimmen. Das war so nie mein Weg. Ja. Ich war so ein bisschen der Fisch, der gegen den Strom schwimmt, würde ich dann in meiner Biografie wahrscheinlich schreiben. Oder so würde ich es formulieren. <lacht> Nein, aber deswegen äh, war mir das schon immer ziemlich wurscht und ich habe eigentlich immer das Anzug. Also mir war das, das Wohlfühl, Wohlfühlen im Quanten immer so wichtig, weil ich glaube, das kennt jeder schon als Kind so, wenn man so ein Quanten hat, wo man sich denkt, so, äh, das ist so wie wenn man einen Bullian hat, der kratzt.
1: Ja. Naja, ich meine, ich meine damit nicht Mode oder Trend, sondern grundsätzliches Stilbewusstsein. Also man kann man kann sich ja auch meinetwegen im, im Stil der 60er Jahre anziehen und immer noch stilvoll sein. Also ich habe eine ja, andere klar. Herangehensweise. Also ich habe ich habe zwar keine 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 familiären Mode Fashion, Kleidungshintergrund, aber mein Vater war, war Designer, also zum, ja Industrie und Möbeldesigner.
0: Das ist auch ein, der, der, ein sehr ein sexistischer Begriff. Was sind denn Frauen? Die ihrer?
1: Designerin? Ja, war, ja, mein Vater war Designerin, genau. Darum habe ich schon ein grundsätzliches Gefühl für Ästhetik mitbekommen. Zwar nicht für Mode, aber gewisse Sachen, zum Beispiel, ich kriege kalte Schauer bei Bauernstuben oder bei äh, verschnörkelten Möbeln oder ja, so. Barock,
0: wie man es auch schön nennt.
1: Kennst ja, du diesen also das, Begriff? Nein, habe ich zum ersten Mal gehört. Ist aber wunderschön. Gelsenkirchen,
0: Barock. Ich mein, Gelsenkirchen ist eine Stadt in Deutschland, von der du vielleicht schon gehört hast. Die Stadt, das wo der Fußballverein t- Schalke herkommt. Ah, die sind das. Und das okay. liegt, halt, liegt halt mitten im Ruhrpott und ist halt wirklich so. Und der Ruhrpott ist ja, ich meine, das sind halt die Arbeiter zu Hause, die Kohlebergwerksmenschen Kohle und sowas. Und äh, diese ganzen. Äh, 80er Jahre Wandverbauten im Wohnzimmer, das ist das, was man liebevoll ah, ja. Anführungszeichen als Gelsenkirchner Barock bezeichnet. Ah
1: ja, okay, okay, okay.
0: Also nicht das, was du Leibn fitest, glaube ich.
1: Ja, na also ich, es, es muss nicht alles skandinavisches Design sein, aber also ich, ich, ich habe schon ganz gern, wenn wenn eine Gruppe ist, die nicht so viel kostet wie mein erstes Auto. <lacht> du, du lachst, das ist so. Das Das ist, das war bei meinem Vater so, ich habe jetzt gegoogelt. Mein Vater hatte bei uns eine Klobürste von Arne Jakobsen, ein skandinavischer Designer und die war mal dreckig, dann habe ich es weggeschmissen. Er hat sich fürchterlich aufgeregt, das habe ich die vor ein paar Tagen, weil mein Vater mal gegoogelt, die kostet tatsächlich 450 Euro. 450 Euro für eine Designer-Klobürste. Hat da Arne Jakobsen die persönlich benutzt? Und mein erstes Auto, ein Fiat Uno, hat 2000 Schilling gekostet, was deutlich weniger ist als die, Klo, als die Klobürste.
0: Klobürste hast du das gesagt. Du hast das Klobürste
1: gesagt. Klo, Klo, ja, weil ich, ja, genau, Klobürste, Klo, Klobürste. Also, das muss aber dann wohl nicht unbedingt sein, ja. Aber, mein Gott. Aber, da heißt, du, aber
0: würdest du mit über 40 noch eine Anne Jakobsen-Klobürste anziehen, wenn es die als Kleidung gäbe?
1: Das schon, ja. Das ist dann schon okay. Das ist ein gu- gutes Understatement. Du, du, weil, weil das ist ich...
0: Perücke vielleicht. Weil auch eine gute, Ver- eine gute Verkleidung für ein Fasching statt der Katze ist Klobürste. Äh, ähm, apropos, ich habe mich hier... Äh, ähm... So eine Mäcki eine, 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 eine der Igel-Perücke und dann einfach so schwarz und immer ab 8 stehen. Ja, das klingt gut. Das geht, das Aber geht als öster?
1: Seit wir beide beschlossen haben, uns ein bisschen was zu überlegen, bevor wir zum Quatschen anfangen, äh, habe ich ja äh, bin ich auf meine journalistischen Wurzeln zurückgekommen und habe tatsächlich ein wenig recherchiert und habe dabei folgende schöne Geschichte gefunden: Man trägt ja bei Anzügen den untersten Knopf bei dem bei dem Sakko offen. Ja, das. Ja. Auf, weißt du, warum das so ist?
0: Damit man beim Sitzen, das Kurk, oft, dann sollte man sie eigentlich aufmachen beim Sitzen. Ne? Das heißt, man setzt sich hin und dann macht man so auf, aber sonst könnte man, könnte man nicht sitzen. Und außerdem schlackert es dann besser, vielleicht. Ähm,
1: nein, nicht ganz. Es geht zurück auf König Edward VII. Äh, Regierungszeit 1906 bis 1910. Der war, war der auch bei den Beatles? Der, der war auch bei den Beatles <lacht> und äh, war sehr modebewusst, aber sehr ausgefressen. Blatt kann man auch sagen. Und der hat schlicht und ergreifend den untersten Knopf nicht zubekommen.
0: Entschuldigung, etwa der Siebte?
1: Ja. Etwa der Siebte. Ja. Und der äh, und darum haben alle Adeligen und den ganzen Commonwealth das ihm nachgemacht. Und weil natürlich, was der König vormacht, muss man nachmachen. Und obendrein hat der, äh, unter, der, wenn der untere Knopf offen ist, also eine Reitjacke simuliert, weil wenn man auf dem Pferd sitzt, fällt, fällt das Sakko sonst nicht richtig. Also muss man den untersten Knopf aufmachen. Und ja, so ist das gewesen.
0: Da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt aber sehr froh, dass der Edward das hinter nicht auf die Idee gekommen ist, dass er zum Beispiel ähm, immer seinen Lumpi raushängen lässt und dann hätten es die ganzen Adeligen nachgemacht und heute wäre es auch noch immer schick, wenn man auf der Straße geht und seinen Lumpi raushängen lässt.
1: <lacht> wir, beide haben einen, apropos, wir beide haben einen gemeinsamen guten Freund und Bekannten, mit dem ich jahrelang eine Sendung gemacht habe im Radio. Der stand einmal... Im Funkhaus bei einer Besprechung, wo die Leute sich angeregt unterhalten haben, tatsächlich eine Viertelstunde lang mit dabei und hat das Lumpi raushängen lassen und hat gewartet, bis einer merkt. <lacht> 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 mhm? weil, weil das, ist, das geht erstaunlich lang. weil Wenn die Leute quatschen sich und du schaust dir die Leute nur ins Gesicht oder konzentrierst dich auf den Inhalt des Gesprächs und dann fällt keinem auf, wenn einer unabse- unauffällig das Lumpi raushängen lässt, was ich da losgefunden habe.
0: Ja, schön. <lacht> es schickt sich auch nicht mit plus 40 die Kleidung so zu gestalten, dass das raushängt, das Teil. Ja, sollte nicht sein. Schön, verstehe. Also das, das, das ist also ein, ein interessantes Detail, das du jetzt rausgefunden hast von König Edward VII. Wann, wann war denn der aktiv eigentlich? Dieser Habe ich ja schon Edwardes? gesagt, 1906 bis 1910. Entschuldigung, das habe ich das, da habe ich nicht zugehört. Ich habe, ich war gerade abgelenkt. Ich schaue mir gerade einen Film an. Nebenbei. Was schaust du denn an? <lacht> äh, ich schaue mir gerade an den äh, neuen Film mit Charles Theron, der der mhm. Old Guard. Den, der ist, er ist, er okay, aber gar nicht so spannend. Aber sowas, was man halt während am Gespräch mit dir auch gerne nebenbei laufen lassen kann. <lacht> ein bisschen Action, ein bisschen Geschichte. Das, das klappt schon ganz gut.
1: Apropos heute vor 52 <lacht> Jahren. Am 24. <lacht> Juli 68 haben die Beatles Sexy Sadie aufgenommen. Und zwar im Studio 2 der EMI-Studios in der Abbey Road, Produzent George Martin, Engineer Ken Scott. Und es hätte ursprünglich heißen sollen Maharishi, bezogen auf den maharishi yogi Dann haben sie aber dann doch umgetextet auf uh, Sexy Sadie. Aber Gut, ich höre auf, ja. das, aber damit war ich, mein Pflicht ich, ja wieder erledigt. Ich
0: nehme es. Ich nehm's, ja.
1: <lacht> Nimm's wie ein Mann.
0: Also, ja. Ich habe ja ja auch, wie du, weil ich ja auch sehr pflichtbewusst bin, habe ich mich auch etwas vorbereitet und ein bisschen recherchiert, was man da so so Mhm. findet. Und das das Interessante ist, ähm, diese, diese Modetipps, was man so als Mann ab 40 tragen soll und darf, ich denke immer, geht es ihnen noch? Ja, das, man hat so das Gefühl, Sie wollen einfach aus uns allen äh, so amerikanische Philosophieprofessoren machen. Korthose, okay. Hemd, Pulli. Und so soll man halt die ganze Zeit rumlaufen und, und alles, was, alles, was lässig und bequem ist, ist verboten. Okay. Also, ich weiß, nicht, mir geht ja nicht darum, also wie vorher schon gesagt, ich, mir geht es in erster Linie ums, ums Wohlfühlen. Ja. ja. In Kleidung. Und das, das Wohlfühlen, das kommt ja aus äh, verschiedenen äh, ähm, Situationen, Einflüssen, Dings. ne Gefühlen ja. zusammen, das Wohlfühlen. Das ja. kommt ja, aus ja, Gefühlen ja. zusammen. Unfassbar, was für, was für eine Satzbildung. Da werden Deutschbücher jetzt umgeschrieben werden, wenn das jemand hört. So ja. toll, wie ich da die Sätze formuliere.
1: Wohlfühlen hat mit Gefühl zu tun, ja? Das ja, ja, vielleicht könnte
0: mir jemand kurz auf den Hinterkopf schlagen zum Resetten oder so. Nein, äh, jedenfalls habe ich... Äh, gemütliche Kleidung sehr gerne und ich trage wirklich sehr gern kurze Hosen im Sommer. Und das ist eine Sache, weil du hast das ja gleich zu Beginn gesagt, das geht ja nicht aus, ne? Ja. Mit der kurzen Hose. Und da finde ich aber, das stimmt nicht. Weil ich finde das sehr angenehm und ich ich, ich lege noch einen drauf. Ich trage sehr gern kurze Cargo-Hosen, wie man sie nennt. Das sind diese mit Taschen an der Seite. Ja. Ja und auch gerne ich mag auch ich mag auch Camouflage Muster. Das ist jetzt eine eine, eine Kombination Kurz Cargo Camouflage, wo es wahrscheinlich den modebewussten durchschnittlichen Mitteleuropäer, die die innen schiebt mit ja. anlauf. Ähm, aber ich, ich kann auch gern gut damit leben und ich, ich kann auch gut damit leben, wenn ich keine Ahnung, damit auf der Straße gehe und irgendein Supermode ausgehen und sieht mich und, und rümpft die Nase und sagt noch vielleicht irgendwas. Dazu was Negatives ist immer relativ Schnurz.
1: Ja, gut, das bestätigt wieder die These, dass es wahrscheinlich wurscht ist. Hauptsache man fühlt sich wohl, ne? Aber
0: ich glaube, es ist eine Einstellungssache.
1: Ja, also bei mir kommt es also, immer darauf an, wo ich bin und was ich. Also wenn ich bei mir daheim bin, ist mir vollkommen wurscht, wie ich
0: ausschaue. Ja, ich gehe jetzt auch nicht in die Oper mit der kurzen Hose, also. Mm. Ja, ja.
1: Aber achtest du zum Beispiel darauf, dass der Gürtel und die Schuhe die gleiche Farbe haben?
0: Nein, weil was zusammenpasst, bestimme ich.
1: Okay, siehst du, das ist mir schon wichtig Nein. zum Beispiel.
0: Das ist, das ist auch vollkommen okay, aber ich, ich, ich behaupte schon, also ich mache mir schon Gedanken darüber, ich bin nicht so ein Mensch wie auch einer, den wir kennen, dem ich früher gerne nachgesagt habe, dass er sich nur anzieht, um nicht nackt zu sein und da endet auch schon <lacht> die Überlegung mit der Kleidung. Ähm, aber äh, also wie gesagt, ich überlege schon, was ich mir anziehe und, und mir muss gefallen, das ist immer das Wichtigste was, was, was bringt es mir, wenn ich was anziehe was anderen gefällt und mir nicht oder, mir, oder, oder, oder wo ich mich nicht drinnen wohlfühle, was ist jetzt, wenn jetzt irgendein so ein, ein Modifuzzi sich denkt, äh, wir machen jetzt was total ausgeflücktes Neues der neue geile Scheiß sind Ritterrüstungen und alle Männer müssen Ritterrüstungen tragen und ich denke mir, eine naja, Ritterrüstung, abgesehen davon, dass ich es nicht zu Hause habe ist jetzt auch relativ unbequem zum Radfahren Mhm. Dann würde ich mal keine anziehen.
1: Aber Ritterrüstung ist sehr praktisch, wenn du zum Beispiel auf ein Turnier gehst und ähm, kämpfen möchtest.
0: Naja, so praktisch ist das gar nicht, weil man ist ja doch ein bisschen behäbig. Ja. Und außerdem weiß man ja auch, dass das Pfeil und Bogen, also Pfeile, die Rüstungen durchstechen können. Also es bringt ja eigentlich relativ wenig. Naja,
1: Pfe- normale Pfeile nicht, englische Langbögen eventuell und Armbrüste, aber Armbrüste gelten als unehrenhaft.
0: Ja, aber ich meine, wo eine Ritterrüstung schon super hilft, sind zum Beispiel Brennnesseln.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund.
0: Das, ich wollte es gerade ich, ich glaube, das war der, der Hauptgrund, warum eine Ritterrüstungen früher Früh getragen hat, weil die, weil Ritter, die, Beine, die Beine von einem Ritter so Sissi's waren.
1: <lacht> und die waren nicht empfindlich und so. Huch, da gehe eine Brennnessl- blauer <lacht> Das Mittelalter, wie es wirklich war, neu erzählt bei Wien echt, dem lebenswertesten Podcast der Welt.
0: Das Mittelalter gab es ja gar nicht, angeblich. So wie Bielefeld, so wie es Bielefeld nicht gibt.
1: Ah ja, Bielefeld gibt es auch gibt's- nicht, wieso nicht?
0: also äh, zu Bielefeld, da gibt es ja irgendwelche Studenten, haben das, glaube ich, in den 70er, 80er, ich weiß nicht wann, äh, heraufbekommen berufen, was rede ich heute, äh, die Idee gehabt zu behaupten, dass es Bielefeld nicht gibt. Und da gibt es eigene Webseiten drüber mit dieser, mit dieser Legende, wie man mittlerweile sagt, und wo viele Leute sagen, hey, aus deiner Sicht gibt es Bielefeld, ich war ja schon dort. Ja, und dann die, die finden halt auf alles eine Antwort und, und, und löchern dich halt so lange, bis du aufgibst. Ja, und haben halt ganz ja. viele Argumente äh, aufgezeigt, warum Bielefeld eigentlich nicht existiert. Okay. Und beim, beim Mittelalter, ich glaube es war das Mittelalter, schlagen mich dort, ähm, ist es so, dass auch die, diese These besteht, dass irgendein Kaiserkönig, also irgendein Herrscher die Geschicht, Geschichtsschreibung ändern ließ. Mhm. weil äh, angeblich also das, das Mittelalter existierte angeblich gar nichts behaupten manche nicht ich äh, das heißt wir leben jetzt auch im Jahr 1700 irgendwas und irgendein findiger kaiser hat damals nur diese einen Zeitraum von ein, 200 Jahren erfunden um zu argumentieren dass das dass seine vorfahren schon geherrscht haben und er deswegen mehr herrschaftsanspruch hat ich glaube so ja. war der geschichte ja irgendwie so es auch gelesen bitte, also das ist man möge mich berichtigen.
1: Schalmann, uh, uh, a.k.a. Karl der Große, hätte ich gar nicht existiert. So ungefähr. In der Karl Richtung. der Große, genau. Genau, mhm. ja, ja. Jo, mei, ist eigentlich ziemlich... Aber ich, abgesehen davon, dass es wurscht ist, um, ich habe mal so eine Doku gesehen über diese Flat Earther, also die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, die finden hm. die finden tatsächlich Argumente, das zu belegen. Das ist großartig. Also, ja. die, 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 Das sind Menschen, mit denen man jederzeit ein Bier trinken würde und wo man sich denkt, ja, die sind eh intelligent und besinnen, aber die argumentieren ernsthaft mit der mit der Krümmung der Erdoberfläche, ein paar und mit der Optik und hin und her und dass die Erde flach ist. Das, also ich wenn man es genau wissen Vielleicht will, haben Sie ja, recht. ja, wie gesagt, es ist eh alles möglich, das ist eh meine alte These. Aber die Frage ist halt, wie wahrscheinlich es ist, ne? Von es, es jetzigen gibt jetzigen Wissensstand. In,
0: ich habe mal eine, eine Doku im, im Televisionsgerät gesehen. Äh, in Amerika hat irgend so ein findiger Typ äh, seit Ewigkeiten recherchiert und Informationen zusammengetragen und äh, letztendlich ist es geschafft, die seiner Meinung nach Originalmaße äh, und Ausmaße der Achenoa mhm. zu besitzen und hat darauf basierend äh, die Achenoa nachgebaut. Und äh, das, die kann man als Museum auch begehen, und äh, da sind halt jetzt keine lebenden Tiere drinnen, sondern halt äh, Ausgestopfte. Und äh, die haben sogar, die haben einen eigenen, äh, das, das, sind auch, das sind Die-Hard-Kreationisten. Ja? Also so Evolution nach Darwin, no way. Ja? Adam und Eva, das Kleibernden. <lacht> und die haben eigene Wissenschaftler engagiert, die dann auch dort sind und, und die, wenn man da als Fernsehteam hinkommt, ein Interview macht und die halt befragt nach dieser These, wie die dazu kommen. Die argumentieren die wissenschaftlich, bipi fein, warum sie Recht haben. Und das ist halt für Normalbürger oder für den durchschnittlichen Amerikaner, oder nein, nicht der durchschnittliche, aber es gibt ja auch Amerikaner, die vielleicht nicht so gebildet sind. Ja? Oh. Und äh, die kommen halt dorthin und, und die werden halt dann in ihrer Meinung nur bestätigt, weil er ist ein Wissenschaftler, der sagt das. Und wenn er es ein Wissenschaftler sagt, dann ist das richtig. Ja? Und so ah, ja. argumentieren die den ganzen Irrsinn. Und die haben zum Beispiel auch die Frage so... Ähm, Dinosaurier, ich meine, es wurden Skelette gefunden und solche Sachen und sagt, ja, ja, Dinosaurier hat sie eh geben, gegeben, aber halt irgendwie nach Adam und Eva.
1: Ah ja, okay. Es gibt ja mhm. Menschen, die glauben, dass die Dinosaurierknochen das eigentlich Riesen waren oder irgendwelche Monster oder Außerirdische. Und wegen das heißt, die. Dinosaurier- kind, kind,
0: Kinder kind. heißen diese Menschen, glaube ich. Kinder? Ja, die glauben, dass Dinosaurier Riesen sind. Also, ja, okay.
1: Und ähm, es gibt ja auch äh, nach wie vor äh, ganze Horden von Wissenschaftler-Teams, die am Berg Ararat herumwuseln und Überreste von der Achenoa suchen. Kein Scherz. Die, die suchen tatsächlich nach Holzplanken und beweisen, weil laut Legende die die Achenoa am Berg Ararat in der heutigen Türkei gestrandet ist, suchen die dort nach Holzplanken und beweisen für die Achenoa. Ich, auch eine ja. schöne Zeit ich frage mich dann, wer finanziert sowas? Wer, wer, also, würdest du, wenn du Millionär bist, einem, 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 meinetwegen einem studierten Historiker ein paar Millionen in die Hand drücken und sagen, ja, bitte schau, ob du die Arche Noah findest?
0: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Mhm. Was man so macht. Einfach nur Spaß an der Freude, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Kohle überhaupt, Außer ein bisschen so Abenteuer, Indiana Jones und so selber spielen, ist schon noch leibend. Ich meine, wenn, wenn ja. das die Leute früher nicht gemacht hätten, da hätten es viele Sachen nicht entdeckt. Wäre das gut? Wäre das schlecht? Da wüsste man ja. nicht, was die ägyptischen Götter mit 40 plus angehabt haben und, und ob das schick war oder nicht.
1: Ja, apropos, man hat es das herausgefunden, dass Tutanchamun, der, der berühmte Pharao, breite Hüften gehabt hat, einen Vorbiss und einen Klumpfuß. Also der war gar nicht so schön wie auf den Bildern. Und es wird daher, dass die Pharaonen eifrig und ganz vorne dabei waren, wenn es um Inzest gegangen ist. Also der war eher hässlich.
0: Aber vielleicht, na, das sagst du jetzt, Nein, vielleicht, war das ja ein, vielleicht war das ja ein Schönheitsideal damals, Klumpfuß und Vorbiss.
1: Ja, das stimmt, so muss man es auch sehen natürlich. Aber wenn, wenn das so ist wie bei den englischen Adeligen und das haben dann versucht alle nachzumachen, das, das, das ist dann schon blöd, wenn der, wenn der König eine sauschere Zechen ist und geschmacklos angezogen und alle müssen es ihm nachmachen. Ist auch deppert, oder? Also, stell dir vor, ja. das wäre wär, wär bei uns so gewesen, auch im 20. Jahrhundert. Wenn alle, stell dir vor, alle Österreicher versuchen so auszuschauen wie Alfred Gusenbauer. Das wäre <lacht> hart. Oder wie Fritz Sinovitz. Die heiße Seite im Opernball, alle mit aufgeklebten Pappnasen. Und Pol, Pol, Polster unter meinem Hemd wegen der Bierwampen.
0: Sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja, ich meine, in vielen Belangen äh, streben ja auch die Menschen den Politikern nach. Weil äh, in Wien zum Beispiel, also beim, beim, beim Michael Ludwig weiß ich es jetzt nicht, aber ich habe halt auch schon öfter die Frage gestellt: so Die Bürgermeister vorm Ludwig, ja, wenn man dir jetzt so nach hinten denkt, ja, welcher mhm. war der letzte Wiener Bürgermeister, der kein Alkoholiker war? Ich meine, also da war der, der Michi Heupel, ja. Da gibt also, es den schönen ja. Witz, warum ist, der, warum ist der Rathausplatz so sauber? Ja, weil er mit einem der Fetzen Heu- drüber geht. der Häupl dreimal am Tag mit einem Fetzen drüber geht. Ja. Dann zweitens <lacht> davor, Hel- Helmut Zilk. Ja, dann durch Der hat ja auch gerne mal ein, ein Glas Wein zu sich genommen, ja, wie, man, wie, man sich, wie man sich erzählen tut. Äh, vor dem äh, Helmut Zilk war, glaube ich, Boldi Graz, der den schönen Spitznamen genau. whisky hatte. Ich meine... <lacht> Erübrigt sich die Frage, äh, vor dem ich weiß gar nicht, wer war da vorher Bürgermeister? Das ist dann schon vor meiner das Zeit. Das weiß ich nicht, also... Warte, ich google es mal Augen. schnell. Bürgermeister Wien. Liste. So, Na. was haben wir da... Also, es, okay, sitzt du? Also es ja. beginnt im Jahr 1282 mit Konrad Poll, im Jahr 1285 folgt dann Heinrich Hans Graf. Oh, Soll ich alle vorlesen? Ja, bitte. <lacht> nein, das ist selbst mir zu so viel. Ähm, nein, vor dem, äh, was ist da alles los? Ach so, verstehe. Da ist die 19... Vor dem Leopold Graz war der Felix Slavik.
1: Nie gehört. Bis wann war der? Noch nicht.
0: Der war bis 1973 äh, Bürgermeister von Wien.
1: Gut, da war ich vier Jahre alt. Ich mich für Innenpolitik noch jetzt extrem interessiert wahrscheinlich.
0: Ja, aber du hättest ja vielleicht mal was äh, hören können. Felix Slavik, Alkohol suchen. <lacht> das ist jetzt nicht so. Der, der, der erste, der, der, das erste Suchergebnis ist, sagt nicht, er war Alkoholiker. Also man kann sich sagen. Davor war Bruno Marek, der sagt mir zumindest was. Franz Jonas, Theodor Körner. Die beiden sagen, machen Theodor Körner ist ja von der berühmten Band Eick und Theodor Körner. Ja, genau.
1: <lacht> auch gut, danke vielmals, Herr Geismeier.
0: Ja, das ist äh, eine ein, äh, Verballhornung eines Künstlernamens. So hat ein, äh, ein Freund von mir und mein ehemaliger Gitarrelehrer, wie er sich sehr gerne nennt, äh, eine seiner so Band genannt. Ich habe es immer geliebt. Er hatte sogar T-Shirts davon: Eick und Theodor Körner.
1: Also ich habe super so, be, 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 berühmte Geschwister, die nennen wir es nicht an, so Michaela und äh, Kruder Dorfmeister oder, <lacht> oder <lacht> Klaus und Uriah Heep.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na komm, geht schon wieder. <lacht> Michi, bitte. Die Leute hören zu. <lacht> ich, kann,
0: ich, kann, ich kann das nicht. Michaela und Kruder Dorfmeister. Wie geil. <lacht> ich glaube, ich habe den, hab den
1: Scherz auch einmal den Peter Kruder persönlich erzählt, hat er hat dann überhaupt nicht lustig gefunden. Warum? Ich weiß nicht. <lacht>
0: Michaela und Gruder Dorfmeister, vielen Dank, ich Ich, ich liebe es, ich liebe es, dass du mich immer noch überraschen kannst mit solchen eleganten Wortfechtereien, die man feiner nicht platzieren könnte, großartig. ist ist schon
1: erstaunlich, oder? Ich meine, wir beide reden jetzt wirklich seit 25 Jahren Scheiße miteinander und schaffen es immer noch, den anderen zu überraschen, gefällt mir.
0: Vielleicht vielleicht hilft uns auch die aufgrund unseres äh, großartigen, hohen Alters mittlerweile einsetzende Demenz dabei, dass man sich immer wieder überraschen kann aufs Neue.
1: Was? Du hast da band die wie Heinz aus Wien heißt? Na wirklich. Hör auf!
0: Wie, wie heißt du? Clemens? Ja,
1: Clemens. So, so, wie, so wie Klaus, so ähnlich. Aber anders ja, halt.
0: Ja. Warum sitze ich eigentlich hier und rede in diese schwarze Gurke hinein? <lacht> ich habe mal, hab mal gelesen, dass ein, ein, eine, eine seltene Krankheit, da hat jemand sein, der hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Das mhm. heißt, alles, was länger als, ich glaube, drei Minuten her ist, ist weg. Und das war natürlich, ist, natürlich ist das tragisch, aber der hat dann auch selbst erzählt und das war dann auch sehr unterhaltsam, wie der, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist total super, weil er fährt in der Früh in die Arbeit und äh, er kauft sich eine Zeitung und liest die Zeitung am Weg in die Arbeit im, im Autobus. Und am Abend, wenn er wieder heimfährt, liest das noch einmal, weil er eh schon alles vergessen hat. <lacht> hat was, ja? ja super, kommst du ja? das ganze
1: Leben lang aus mit einer Videokassette oder einer DVD?
0: Ich wollte gerade sagen, ein leibender Film. Ja, hat und, was für und sich. du bist dabei. Hatten wir, schon, ja. hatten wir schon die Challenge zum besten Film? Äh, nicht, dass ich wüsste. Dann will ich dir jetzt bitte aussprechen, die Challenge. Lieber Clemens, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenge. Ja, bitte. Ähm, ja, ich stelle dir die Frage, was ist oder war der beste Film aller Zeiten, deiner Meinung nach, wenn du es entscheiden müsstest? Auf die ganze like Fertig, it. Lokomotive, Moment, ich war noch nicht fertig, los. sam Like It Hot von The Billy Wilder, Punkt. Also jetzt fällt mir ein, das haben wir, glaube ich, im, im ersten oder zweiten Podcast haben wir das gebrochen. Ich glaube, ich habe die gleiche Antwort gegeben, oder? Du hast diese Antwort gegeben, weil ich erinnere, mich, ich erinnere mich jetzt daran, weil ich daraufhin mir mit meiner Frau diesen Film angesehen habe.
1: Und wie hast du ihn gefunden?
0: Ja, auf, äh, auf Netflix oder so.
1: Achso, okay. Deppata.
0: Nein, ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, gut gefunden. Ja. Also ich kannte ihn auch schon. Es war ein guter Film. Ja.
1: Also der beste Film ist natürlich, aber äh, tagesab, und äh, Lebensphasenabhängig. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Sam Lecky like ein guter Film ist. Und ja, ich habe auch, auch über die Jahre gesehen.
0: Ich Gut, ich aber ja wie, wie lustig
1: und intelligent.
0: Ja, das das weiß ich, aber ich ich wollte uns beide wieder äh, quasi am Riemen reißen und äh, zu unserem Thema zurückkehren, das wir Mhm. ja ausgesprochen haben, ähm, nämlich Kleidung über 40, was geht, was geht nicht, was kann man tragen, was kann man nicht tragen. Es ist schwierig. Ich wollte ja genau, ich wollte vorher noch was vorlesen, weil ich das gefunden habe. Das ist so dieses, ähm, wenn so alte Modeikonen oder ältere Modeikonen dann so über sich herfallen und und äh, boshaft über sich reden. Aber ich habe da auch ein Beispiel ja. ein gefunden von irgendeiner äh, ehemaligen Chefredakteurin von der britischen Vogue. Ja? Mhm. Also schon jemand mit eine Person, die was zu sagen hat. Und äh, da war Helena Christensen, wer sie kennt ja so ein ehemaliges ja. Topmodel aus der großen topmodel 80er, 90er Jahre und die ja mittlerweile auch schon über 50 ist und die ist zu irgendeiner Veranstaltung aufgekreuzt und hatte dann als 50-Jährige äh, so, ein, so wie ein, ein dissou oberteil an, aber nichts drüber. Das war quasi Oberteil und hat ausgeführt wie ein Dissou. Mhm. Und, und dann, dann kam eben von dieser ehemaligen Vogue-Chefredakteurin so ein sehr spitzes Kommentar, ähm, genau. Da Christensen sich nicht mehr im gebärfähigen Alter befinde, so schulmen, soll sie doch bitte auch keine Signale aussenden, die dies suggerierten. Das sei nur, Anführungszeichen, tragic. Hier ist das.
1: Schön, da, oder? Immer Gut, da muss jemand ein sehr fad sein, oder?
0: Ja, aber das ja, ist vor der Zeit heraus. Und wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt sich jeder, also worauf ich hin will, ist, wenn sich jeder äh, seinem Alter oder trendkonform immer kleiden würde, was, was, was würden dann solche Menschen machen? Die könnten ja nichts sagen. Die könnten sagen, ja, der schaut gut aus, ja, der ist auch gut anzog, ja, der ist auch gut anzog, ja, der ist auch gut anzog. Aber ist ein Arschloch. <lacht> Vielleicht ja. Aber es es, ist ist,
1: es ist ja, Aber mir geht es mit, mit, mit Kleidung ein bisschen so ähnlich wie mit Musik. Also wenn ich glaube, dass was laibend ist und angesagt ist, dann ist es meistens schon zehn Jahre vorbei.
0: Das ist immer ein guter Indikator für mich auch, wenn du sagst, dass was laibend ist und angesagt ist, dann weiß ich... N-n. Nein, ich nicht. Ja, Nein, natürlich auch, nicht. Aber es ist ja, ich, ich finde auch, dass Ge- Geschmack ruht. Aber ich finde auch, wie gesagt, es ist halt, wenn man jetzt zu einem Begräbnis geht, dann in der, in der, in der Badehose hinzugehen, ist jetzt, muss jetzt auch nicht sein, ne?
1: No, aber. da, da geht's mir ja so,
0: als, dass, da geht's jetzt nicht darum, weil, weil ich, weil, weil ich das jetzt schlecht finden würde, wenn das wer bei meinem Begräbnis machen würde, sondern weil es eine Form von Respekt zeigen ist und ja. die halt nun mal da in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind mit einer gewissen gedanklichen Vorgabe
1: ja, ja also, also von wegen Geschmack und Stil also, das ist auch meine persönliche Vorliebe also ich kriege krieg einfach Zustände wenn ich erwachsene Männer sehe mit originellen Brillen also rotes rotes Gestell mit äh, mit grünen Bügeln oder Krawatten aus Holz oder Mascheln aus Holz oder einstecknadeln von meiner Holzgitarre glaube
0: ich Maschern aus Holz ist okay euer oh, Fuchs. Nein, klar, das ist heißt ganz, ganz fürchtlich. Also, so, so, über Übertriebene Kreativität äh, im falschen Moment ist. An der Kleidung ist nicht, nicht gut. Nicht gut. Finde ja, ich auch nicht gut. Also,
1: ja. Also wenn, 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 wenn Menschen zu so signalisieren wollen mit aller Gewalt, ich bin urkreativ durch die Kleidung, dann, dann kann man davon ausgehen, dass sie es nicht sind.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Das bringt, das bringt mich zu. Äh, eine Geschichte, die ich gefunden habe, die da jetzt eigentlich sehr gut passt, weil äh, jemand, der quasi auch vielleicht mit seinem Alter nicht ganz gut zurechtkommt, ist der amerikanische Präsident Donald Trump, wie man ja an seiner ja, schon mal Frisur weiß vielleicht doch erkennen könnte. Mhm. und der, der, hat, der hat wieder was Lässiges gemacht, der Trump, was ich wirklich sehr super finde, vielleicht hast du es eh schon mitbekommen, äh, er hat sich nämlich äh, damit gebrüstet, dass er im Intelligenztest voll super abgeschnitten hat. Hast du das, <lacht> hast du das schon gehört? Nein, nicht. leider. <lacht> Bitte. Das ist, ist wirklich sehr gut. Ähm, warte mal, ich muss jetzt nur da... <lacht> das ist wirklich super. Der typ. Also pass auf, das hat, er, er, hat das, er hat das auch erzählt ja, vor Cora Publikum und, und da ging es um einen, einen Test, ja, den jemand mit ihm gemacht hat und zwar fünf Worte. ja. Und die Worte waren Person, Frau, Mann, Kamera, Fernsehen. Ja. Okay. Und, und diese fünf Worte musste er sich merken und dann 15 Minuten später äh, musste, musste er sie wiederholen. Ja, ja. Und äh, der Trump hat dann behauptet, ja natürlich, das hat er, das hat er geschafft ja, und der Fragesteller hat gesagt, das ist absolut erstaunlich, dass sie das noch machen. Ja, und dann hat er selber noch gesagt, das ist so, er hat halt mit Kognitivität, das ist sein Ding und er kennt sich voll super aus und das ist voll und das ist der Beweis, dass er ein total schlauer Typ ist. Das Problem bei der Sache ist, das war kein Intelligenztest, sondern ein Demenztest.
1: <lacht> Wunder, wunderschön.
0: Und das ist, also es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich beeindruckend. Ich meine, natürlich zerreißen es in Amerika, die alle Kabarettisten finden, es halt super lustig. Ja? Mhm. Und ja, Wahnsinn, es ist, ich habe das gelesen, ich habe echt sehr lachen müssen. Er hat selber gesagt, er hat den Test mit Bravour bestanden. <lacht> Danke. Wenn die e- solche, solche Eier braucht man, weißt du? Da bist du da bist vorne dabei, ja? du da wirst Präsident.
1: Ja, aber die, die müssen seine Eltern irrsinnig lieb gehabt haben. Warum hat er sonst sonst sein Selbstbewusstsein? Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man sich das in Amerika irgendwo kaufen. Ja. Gibt es das nicht bei, bei Woodworth oder sowas?
1: Ja, es, es ist halt, das Problem ist halt, dass die Amerikaner nur dieses Zwei-Parteien-System haben im Prinzip. Ne? Und da, da kann man halt leicht polarisieren, weil es reicht ja, wenn du gegen den anderen bist, dass du für den anderen bist. Und viele, viele Leute, viele Amerikaner haben halt aus irgendwelchen Gründen noch immer Probleme mit den Demokraten und die würden, die würden auch einen Hydranten wählen, wenn er für die Republikaner antritt.
0: Ja. Ich bin sehr froh, dass ich nicht in Amerika wohne, sondern in Wien, dem Land von Michaela und Groter Dorfmeister. <lacht> genau. <lacht> ja. Das ist, das ist wichtig. Nein, aber, ähm, um zu, um zur Kleidung zurückzukehren, ich weiß ja, also ich, ich finde, man muss sich so ansehen, wie man sich wohlfühlt. Also ich trage ja sehr gerne bunte Hemden. Ich weiß. Hemden. Ja. ich weiß, dass du das weißt, aber wir machen ja einen Podcast, da reden wir in einem Mikrofon, damit es nicht nur wir zwei hören und also. uns daran erinnern, sondern andere Leute auch die Chance haben, bei unseren unfassbar hochwertigen teil zu haben. Und äh, dazu kommt, dass mir ist schnell sehr heiß ist. Ja, deswegen trage ich die Hemden noch gerne, also ich habe nicht nur den obersten Knopf offen, sondern zwei bis drei, ja. je nachdem. Und das ist halt wiederum etwas, was manche Leute gar nicht und finden. Und ich habe es mir schon oft anhören können.
1: Ja, das habe ich, ja ich auch. Ich
0: muss zugeben, ich, ich bin so überheblich und, und denke mir, ja, es ist okay, wenn es einen anderen stört, aber wenn es jetzt wirklich einen triftigen Grund gibt, dann ist es okay für mich, wenn es dich stört, aber tschüss.
1: Ja, es ist halt, es, es ist wie bei vielen Sachen, es gibt wie bei Musik oder bei, bei Möbeleinrichtungen, ähm, es darf soll Solider machen, was er will. Aber es hat einen Grund, warum manche Wohnungen Scheiße ausschauen, manche Leiband. Und genauso ist es halt bei Kleidung, schätze ich mal. Kann man jetzt niemanden dazu zwingen oder vorschreiben. Aber jo, ich meine, bei Musik, ja, es ist ja nicht verboten, Andreas Gabalier zu hören. Aber ob man damit als Avantgarde und geschmackssicher gelten darf, ist eine andere Frage.
0: Tja, das so. ist richtig. Das ja, das, du, du, du hast, recht, aber es muss ja dann, ich meine, wenn jetzt jemand deiner Meinung nach nicht leibend eingerichtet ist, kann es ja trotzdem sein, dass es einem anderen gefällt, ja. Irgendwer muss ja diese, 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 diese XXX-Lutz-Wohnlandschaften, die da unzählig aufgebaut sind, wenn man durch dieses Geschäftslokal geht, irgendwer muss ja das auch kaufen, ja? Man hat eh das ja. Gefühl, dass ist so, jedes, jedes Haus in Waldviertel ist halt so gebaut und draußen stehen die, die, die Gartenstühle auf der Terrasse mit einem bunten Blumenmuster, äh, Polster, der bis auf den Rücken geht und die, diese Sessel sind dann auch so klappbar, dass ich zurücklehnen kannst und geht automatisch was für die Beine auch in die Höhe. Und das finden wir super. Mir gefällt es auch nicht, aber manchen äh, schon. Das ja, ist ja äh, auch in es, Ordnung.
1: Es essen es, es noch irrsinnig viele Leute bei McDonalds und trotzdem gilt allgemein ein Polpo als besserer Koch. Oder? N-
0: nicht mehr, Oder? weil er ist schon gestorben.
1: Okay, Eckert Witzigmann. Zufrieden?
0: Der guckt so viel.
1: Nein, nicht mehr. Jugendsünde. <lacht> aber okay. Ich meine, jo, das ist eh. Geschmäcker sind verschieden, trotzdem gibt es halt. Man, man kann da, weil du vorher gesagt hast, du schwimmst du gerne gegen einen Strom, was ich ja sehr, sehr, sehr sympathisch finde. Nein, nein, Aber Entschuldigung, man, man, werde,
0: man, nicht, ganz, Entschuldigung kurze Klarstellung, ja. Ich schwimme nicht gerne gegen einen Strom. Das ist so, mir ging es nicht, nicht darum, dagegen zu schwimmen. Ich wollte nur nicht äh, willenlos und gedankenlos einfach das machen, wo andere Leute sagen, das gehört so.
1: Ja, ja, ey, das, das, das wollte ich in die, in die Richtung, wollte ich ja gerade reden. Ähm, bloß weil, weil was vielen Leuten gefällt. Ich meine, es lesen auch dem irrsinnig viele Leute die Kronenzeitung, was auch rechtens und okay ist. Trotzdem kann man mit Fug und Recht behaupten, nein, das ist kein Qualitätsblatt. Oder? Das ist
0: richtig. Das unterschreibe ich hiermit. Die Kronenzeitung ist kein klassisches Qualitätsmedium.
1: Und da kann man dann sagen, das ist überheblich und arrogant von mir. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ein, äh, qualitativer Unterschied zwischen Corona-Zeitung und Zeitung. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Süddeutsche Zeitung ist meinetwegen, ja? um irgendwas zu sagen, ist einfach so. Wie
0: ich, ich lese zum Beispiel gerne, wenn ich in der U-Bahn fahre, die äh, U-Bahn-Zeitungen, die Qualitätsunterlagen, wie ich sie gerne nenne, weil äh, ich finde es immer super, weil falls es passieren sollte, dass ich aus irgendeinem Grund entführt werde und ich muss zu einem bei einem Stammtisch teilnehmen in Simmering oder sowas, dann glaube ich, kann ich besser mitreden, wenn ich auch das heute gelesen habe. Von heute. Ja. Oder von gestern. Okay. Und deswegen, das ist eben das, nein, es gibt eigentlich gibt einen guten, einen guten Überblick darüber, wie äh, die Masse denkt. Ja. Ich meine, ist ja auch logisch, wenn man so Massenmedien hernimmt und die heißen ja deswegen auch Massenmedien, ne? weil es die meisten Leute lesen, dann hat man auch so einen Einblick drüber, weil die sind ja halt dann leider Gottes auch meinungsbildend und man hat dann einen Eindruck darüber, wie die, wie die meisten Leute denken.
1: Naja, oder die Leute denken, denken weil sie eben das konsumieren. Das ist halt immer so die Frage. Und was war ja, deswegen,
0: deswegen weiß ich ja auch immer so lässige Sachen ja, wie die gleich gleichfolgende, die auch mhm. sehr gut zum Thema Kleidung über 40 passt. Auch wenn die handelnden Personen vielleicht schon ein bisschen weiter drüber sind, aber ich finde doch durchwegs lässigst gekleidet. Eine wunderbare Schlagzeile, die mich dann auch animiert hat, nicht weiterzulesen. Erwin Pröll spricht mit Heupel über Nahtoderlebnis. Okay. Ach Erwin schön, Bröll oder?
1: spricht mit wem nochmal?
0: Michael Heupel.
1: Michael Heupel über Nahtoderlebnis. Aha. Mhm. Und was, was haben es da geredet die beiden Herren? Sie waren ja, beide schon ja, Nahtod, ich... oder wie?
0: Na, sie sind schon so alt, dass sie fast tot sind. Es ist ein, Inter- ein Interview okay. mit den beiden in, in der Qualitätssetzung heute. Und äh, da steht... Da stehen halt so allgemeine Fragen. Zum mhm. Beispiel wurde der Bröll gefragt, seinen Berufswunsch, und er sagt, mein erster Traum war, Motorradrennfahrer zu werden. Das haben mir meine Eltern relativ rasch ausgetrieben.
1: Erstaunlich. Also toll, was die zu sagen haben. Da kann man viel lernen von solchen älteren Politikern.
0: Ja. Ja, und ich sagte, man kann nicht nur, also man, wenn man das, das Gute an, an, solchen, an solchen Artikeln ist ja, man kann ja seine für sich äh, persönliche Essenz rausziehen, weil äh, ich zum Beispiel habe mir jetzt auch das Foto angeschaut, wo die beiden drauf sind und habe mir überlegt, was haben die da an? Wird das mir auch gefallen? Ist das lässig, was die anderen? Passt das zu denen? Ist das ihrem Alter entsprechend oder oder nicht? Mhm. Ich bin noch zu keiner Erkenntnis gekommen, deswegen kann ich die Frage jetzt selbst nicht beantworten, aber ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ich habe da weiterhelfen können. Ja,
1: absolut. Ich habe mir schon länger und öfter Gedanken darüber gemacht, was die beiden miteinander zu sprechen haben und wie sie anzogen sind. Also Das ist jetzt beantwortet und ich danke vielmals.
0: Siehst du, so gut kennen wir uns dass ich diese Sachen spüre und dir dann auch gleich sagen kann.
1: Ja, du hast einen guten Instinkt, wie man sagt.
0: Ich habe ich hab noch einen anderen Tipp für dich, der äh, wirklich also jetzt wirklich ein Praxistipp ist. Ja. Nämlich... Äh, Haare waschen nach dem Sport muss nicht sein. Aha, weil warum? Äh, es, es kommt nicht der Tipp, dass man während des Sports, ja, wenn man die Haare zu einem Dutt hochbindet, ja. Ja, dann, dann, dann schwitzt man nicht so in die Haare rein und dann braucht man die Haare nach dem Sport nicht zu waschen.
1: Das Siehst? klingt grundvernünftig.
0: Siehst, also, du brauchst du nur das nächste Mal einen Dutt binden?
1: Ich mache keinen Sport, Michi. In die Verlegenheit komme ich gar, gar nicht. Also das Aber
0: könntest du dir einfach nur so einen Dutt binden?
1: Äh, dafür sind sie noch zu kurz, glaube ich. Aber ich könnte es probieren. Aber, aber ich, das Einzige, wo ich wirklich schwitze, wenn ich im Garten arbeite, weil da habe ich immer den, Es geht mal, ich arbeite so ungern körperlich, dass ich immer versuche, möglichst schnell hinter mich zu bringen und dann wie ein Sklavenroboter vor mich hinschufte. Und dann bin ich komplett fertig außer Atem. Alle machen sich Sorgen, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege.
0: Genau. Der Rasenmäherroboter sitzt auf der Seite und trinkt ein Bier und drauf der Chick, oder was?
1: Ja, aber der Rasenroboter schneit zum Beispiel nicht die Hecke, wie ich gestern. Und äh, bin über ja, mich selbst ausgewachsen,
0: ja. So also quasi 1,80 dann, oder was? Die, die Hecke? 1,80.
1: Ja, Achso, 1,80, über mich ausgewachsen, ja. ja. Ich, 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 ne, Nein, ich, ich bin, ich bin trotzdem der also,
0: 1,80. Das ist cool.
1: Ich glaube schon. 1, also du warst
0: das, das schon immer, aber es muss für eine ziemlich schmerzhafte Geburt gewesen sein für deine Mutter.
1: Ja, ich bin mit 1,82 auf die Welt gekommen und dann geschrumpft bis... Bis jetzt, auf, auf 1,80 runter.
0: Cool. Das ist aber auch ein, kann man auch so machen. Aber ich wollte eigentlich, dass du dir einen, einen Tut bindest beim Sport machen. Okay, aber du machst Tut. keinen Sport und du kannst dir keinen Tut binden. Also insofern...
1: Du hast ja noch kürzere Haare. Willst denn du einen Tut binden?
0: Ich brauche keinen Tut. Ich schwitze gerne und wasche mir die Haare gerne nach dem Sport.
1: Aha, okay. Haben wir das ist auch geklärt. Danke vielmals.
0: Ja. Siehst du, da, 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 da merkt man gleich, wie wertvoll so die richtigen Meldungen in den, äh, in den, in den Medien sind. Und insofern äh, muss man jetzt nicht alles zu ernst nehmen. Ja? Ja. Was mich wiederum, was mich wiederum zurückbringt, ich bin ja, wir sind die Besten im Kurve Kurvekratzen, ich sag's dir echt, Clemens. Ja? Yep. Weil nämlich ich habe noch einen Artikel gefunden aus der Tageszeitung Kurier. Ja? Okay. Und äh, wo zum Beispiel, also betrifft betrifft mich jetzt noch äh, lange nicht, aber vielleicht äh, manche andere, Modeexperte verrät, was Männer ab 50 nicht tragen sollten. Okay. Ja. Auch von seinen Converse verabschiedete sich Adrian Clark, so der Name des Modexperten. Er habe sie jahrelang als edlere Alternative zu Sneakers betrachtet. Nun habe sich sein Blickwinkel geändert. Sie wurden plötzlich zu einem Zeichen von jemandem, der verzweifelt versucht, an seiner Jugend festzuhalten, schreibt der 50-Jährige. Er müsse jedoch nicht komplett auf Sneakers verzichten, sollten jedoch zu schlichteren Modellen greifen. Weitere Stücke, die in die Altkleidersammlung gedürfen, Baseballcaps, Röhrenjeans, Parkas und Hawaii-Hemden. Ich denke mir, Alter, wie geht's dir? Warum, warum darf der warum darf der so absolut drüber sprechen? Warum muss der nicht sagen, meine Meinung ist, so und so sollten wir es machen, aber es sollte eigentlich jeder so tun, wie er will. Nervt mich sowas.
1: Ja, man kann auch andersrum sagen, jeder hat das Recht und die Freiheit schirch zu sein, oder? Ja. Schick ist trotzdem. Also, hey, was? also 50, 50-Jährige mit Hawaiihemden, kurzen Hosen und Baseball Cap schauen einfach deppert aus. Ist so. Punkt.
0: Du hast, du hast mich, mich gerade im Sommer beschrieben. <lacht> 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 Zum Glück bin ich da nicht 50. Danke, das ja, ist eben. sehr lieb von dir, Clemens. Ja, das stimmt. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Ich trage sie gerne, mhm. ich trage sie gerne auch Caps, weil. Äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe und, und meine Haare nass sind, dann, und dann, dann die fallen immer so nach vorne, weil meine Haare sind so, so ganz ganz weiche, feine und die fallen dann immer nach vorne in meine Stirn und ich hasse es. Ich hasse es und die halten aber nicht hinten, weil sie so weich und fein sind. Und deswegen setze ich dann einen Kapperl auf und dann halte ich sie nach hinten und dann halten die auch hinten und das ist wesentlich angenehmer. Das ist ein okay. rein praktischer Ansatz. Klar, ich könnte ich könnte mir auch einen ich könnte auch einen Skihelm aufsetzen. Das ist im Sommer dann nicht so nicht so nicht so angenehm.
1: Hätte aber was, oder? Nach einem nach Schwimmen Skihelm aufsetzen im Freibad. <lacht> <lacht> Mode-Trend Skihelm.
0: <lacht> ich bin ja ich bin ja äh ich bin ja Vespa-Fahrer und, ja. und mache das wirklich sehr gerne. Und dadurch äh, muss ich auch öfter einen Helm tragen. Und es wenn es heiß ist, ist Vespa-Fahren zwar ist nicht super, aber in der so Sekunde, wo man stehen bleibt, merkt man, dass es unterm Helm doch auch ein bisschen wärmer ist. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass es so lässig ist. Skihelm ja gut im Freibad.
1: Ja, kann sein. Ja. V- vielleicht wird doch, doch kein Modetrend.
0: Meine, meine meine Frau, wenn, eine Sache möchte ich dazu sagen. Entschuldigung, äh, meine Frau hat mir letztens ein, ein Bild gezeigt, dass das, glaube ich, ganz passend dazu ist, äh, nämlich ein ein was ist denn das? So ein, so ein kleiner ein kleiner ein kleiner Boxer Boxerdoge, irgendein so Hund. Pfarrer, ich wüsste, wie die heißen? So die die die, die Hunde mit der eingetäpften Schnauze?
1: Ja, okay, weiß ich ja. weiß, nicht, weiß, nicht, weiß nicht, was du meinst, ja.
0: Ja, die so hingezüchtet haben diese Yorkshire Boxer, Terrier, Wölfe oder wie auch immer die heißen. Und auf jeden Fall äh, hat jemand ein Foto gemacht, wo so, eine, so ein Hund von der Seite fotografiert ist, auf den Hinterbeinen stehe ja. Ja, und sich irgendwie mit den Foto an der irgendwie so eine Wand festhält. Ja. Ja. Und die haben, ja, die haben ja ganz dünne Beine ja, ja. und dann ist da doch dieser sehr voluminöse Körper. Ja. ja. Und da hat jemand dazu geschrieben, das sieht so aus, wie wenn ein, ein Ü50er eine Röhrenschiene trägt.
1: Ja, das habe ich gesehen, das Posting von deiner Freude. Ja, habe ich auch sehr so lachen müssen. Ich glaube, das war ja auch, ja. das Foto war, glaube ich, der Auslöser, warum ich das äh, zum Sendungsthema mache, also zum Podcast-Thema machen wollte.
0: Aber warum du deine Röhrenschiene weggeschmissen hast? Ich glaube, ich habe, glaube ich, nur eine und meine Bier. Du hast du hast eine?
1: Ja, Nein, äh, ähm, aber meine Bierwampe ist auch, auch überschaubar, muss ich sagen, obwohl ich keine Sport mache. Also
0: so ja, schief bin ich gar nicht. Nein, eh nicht. Die Jean äh, wurde ja übrigens äh, in Amerika erfunden, wer es weiß, Mhm. von einem Mann. äh, Also da gab es einen Schneider und da gab es, dessen Namen ich leider vergessen habe, der gemeinsam mit einem gewissen Levi Strauss, und damals als San Francisco noch ein ein verschlammtes Dorf war und die Goldgräberstimmung aufkam, um in der Mitte des 19. Jahrhunderts, circa schätze ich, Und der zweite eben, mit dem man das gemeinsam gemacht hat, also die hatten die Idee, dass sie halt die Nähte nicht nur nähen, sondern dass sie auch quasi die Nieten rein tun und hatten noch diesen Stoff und die Leute waren total glücklich, dass diese Hosen ein bisschen länger halten als einen Ritt lang oder dass man auch was einstecken kann, ohne dass die Taschen ausreißen. Und der zweite ist aber dann ausgestiegen und hat dem Lieber Strauß alles überlassen.
1: Ich wollte, sagen, ja. ich wollte gerade sagen, die, 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 die Nieten hat nicht der Liewal Strauß erfunden, sondern eben der andere und hat jetzt da der, der hat aber nicht die um rund 60 Dollar gehabt, um das patentieren zu lassen und deswegen ist der Liewal Strauß mit geworden. Ja. Und die Nieten, das waren für Goldgräber, das waren eigentlich Arbeitshosen und die. Ähm, das habe ich gerade erzählt, Clemens. Ja, du hast, du hast irgendwas von Reiten gesagt und Goldgräber sind das nicht die du hörte, und Gold
0: Nein, du musst das mir ganz zuhören, nicht nur ein bisschen zuhören, Clemens. Das fängst du, du schon wieder an. Das hat jetzt so lange so gut funktioniert, Clemens. Ja? Und jetzt lass das schon wieder schleifen. <lacht> da geht es gar nichts zum okay, Lachen. Das ist traurig eigentlich. Ja? So, bitte weitermachen.
1: Hast du auch schon erzählt, warum der Stoff Denim
0: heißt? Nein, bitte mach das.
1: Weil der, der, der die Farbe, mit dem es gefärbt wurde, aus Nîmes war, der Stadt aus, in Frankreich, und das heißt de Nîmes. De Nîmes. So. Jetzt haben wir, ich habe fertig klug gescheißt.
0: <lacht> da äh, da, da, da gab es doch auch äh, in den 80ern so ein, so ein, so ein äh, Parfum, so ein Männerparfum mit dem Namen Denim.
1: Ah, ja, ich entsinne mich. Da
0: gab ja. es diese Werbung, diese, diese Werbung, wo die, die Frauenhand, das ein, man sieht nur eine, eine Männerbrust, eine Jeanshemd bekleidete Männerbrust mit, mit, also offenes Hemd. Und da kommt von hinten, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, eine, eine Frauenhand, die so quasi dieses Männerhemd auf die Brust greift und dann schlägt der Mann so mit dem Geräusch und so, schlägt dann quasi auf diese Frauenhand und dann war so, Danem. Irgendwas.
1: Denim. irgendwas. Ja, ungefähr. Ja, ich entsinne mich, ja. Ja,
0: Ja, das gibt es offensichtlich noch immer. Nein, werden wir nicht verwenden. Ja, so, so ist es heute, ne?
1: das heute. Aber heute was gelernt. So, ja. falls ihr Fragen habt zur, äh, zur Kleidung und Stilfragen, jederzeit gerne bei uns. Wir kennen uns aus.
0: Ah, Entschuldigung, ich muss so sagen, mir fällt was ein. Wir haben unsere, der Erste, nein, nicht der Erste, aber einer der Ersten, er hat, äh, es gab ein ein schriftliches Kommentar zu unserem Podcast.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und zwar, warte, das muss ich jetzt schon, ich ich hoffe, es war nicht ernst gemeint, und zwar, äh, gib mir eine Sekunde, ich muss nur diese App am, am Handtelefon jetzt öffnen, damit ich da auch nachschauen kann. Ähm, Es ist ein Kommentar auf die Bewerbung zu unserem letzten Podcast mit dem äh, Auszug Prince of Wales ist die maritime Umsetzung von König der Löwen. Und da hat der der lieber Gerald Penz darunter gepostet, wer auch immer Jimmy Carter ist, das Lauschen hat sich gelohnt, danke. Und er hat Carter mit K-A-T-E-R geschrieben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ob das ein Scherz ist, dass er nicht (lacht) weiß, wer Jimmy Carter ist. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man auf seinen eigenen Schmäh dann quasi reinverlusten, sich nicht mehr sicher sein kann, ob Leute was ernst meinen oder nicht. Ich glaube, er hat uns verarscht, oder? <lacht> Gehen wir mal davon aus. Ja, ich, ich, ich bin mir sicher, er hat uns verarscht. Ich meine, es wäre ja auch sonst, ich meine, es weiß ja jeder, hat wer Jimmy Carter ist, der lebt ihn auch. Ne? Beziehungsweise was er ja. früher vom Beruf war. Das weiß ja jeder, oder? Erdnussbauer. Erdnussfarmer. Nein, ich glaube, die, El- glaub, die Eltern waren das. ne? Deswegen hat er ja Erdnüsse gehasst.
1: Er war trotzdem Erdnussfarmer.
0: Oder hat er Brokkoli gehasst?
1: Brokkoli hat äh, mit Bush gehasst.
0: Ja. <lacht> Boah, ich weißt, du bei, weißt du bei allen amerikanischen Präsidenten, was sie gehasst haben?
1: Ja, im Wesentlichen schon. Lieblingsgruppe von Ronald Reagan waren zum Beispiel die Beach Boys. Und, äh, aber das
0: ist nicht, Lieblingsgruppe ist nicht hassen.
1: Ja, ja, aber ich wollte jetzt noch gescheiter herreden. Entschuldigung.
0: Lieblingsschauspielerin von John F. Kennedy, Marilyn Monroe.
1: Ja, das war naheliegend, ja.
0: Sonst fällt mir nichts ein. Lieblingsfilm von uh, Franklin Delano Roosevelt. Mm. Uh, How I learned to love the bomb. Okay, gut zu wissen. Nein, stimmt nicht, das war jetzt ein. ein, ein. Vergiss es einfach. Das, ich habe das nicht, das, ich spule mir das zurück. War gar nicht. Zurückspulen. Hast hm, weißt du Dann weißt,
1: weißt du, wo Rutherford Hayes gewohnt hat?
0: Rutherford Hayes? War das auch ja. ein Präsident?
1: Ja, 19. Jahrhundert.
0: Nein, Frem- ich nicht. weiß in, ich auch nicht. F-
1: hat gewohnt in Fremont, Ohio, am sogenannten Spiegel Grove.
0: So. Und wichtige warum, Information. Warum, warum erzählst du das jetzt und warum weißt du das? Weil ich dort selber gewohnt habe.
1: Also nicht direkt im Haus vom Präsidenten, aber in der Nähe. Warst und
0: du auch amerikanischer Präsident? Ich
1: war amerikanischer Präsident, wie ich 16 Jahre alt war, deswegen habe ich in Fremont, Ohio gewohnt. Ja, das weiß ich deshalb, weil Fremont ist ein absolutes Kuhdorf, also da, da gibt es nichts außer McDonalds und Burger King und zufällig hat halt im 19. Jahrhundert dort der amerikanische Präsident gewohnt. Cool.
0: So. Ja, wer kann das schon sagen? Ich, also, ich kann zum Beispiel sagen, dass äh, bei mir zweimal ums Eck die Frau vom aktuellen österreichischen Bundespräsidenten wohnt.
1: Da schau her. Na, da ich schau war, her. Ja? Nur, nur, die, nur die Frau oder der Präsident auch?
0: Nein, die sind ja, die sind ja nicht, die, ich glaube, die wohnen ja nicht gemeinsam. Er Echt? wohnt ja in der Hofburg wahrscheinlich.
1: Also ja klar, ja? muss er.
0: Die sind ja auch nicht, die sind ja auch nicht verheiratet,
1: glaube ich. Ja, aber kann man trotzdem zusammen wohnen, oder?
0: Aber die also der, auch, der, der, auch der Herr, der Bundespräsident ist auch öfter da, ja. Und da stehen immer die, die Aufpasser vor der Türe und, und mhm. ab und zu mal trifft man auch auf der Straße und äh, für, unsere, für unsere Tochter immer sehr, oh, der Präsident, oh, der Präsident. Also dann fragt meine Frau, man fragt meistens, wer ist das? Und dann probiert es erstmal mit Bundeskanzler und so, aber dann, dann, dann trifft es das schon irgendwann. Mhm. Und dann sagt sie, Präsident, und hat sich schon einmal ein Autogramm geholt, glaube ich, auch. <lacht> Darf man ist, auch, ne? Das ist spitze, ja? Vielleicht werden wir zwei auch mal Bundespräsident. Ich finde das schön. Wir werden der erste doppelte Bundespräsident von, von Österreich. Ja, ja klar. Und wir können Warum uns dann nicht? die Aufgaben nach Vorlieben aufteilen. Ja, genau. Ich mache die lässigen Sachen und du die nicht so lässig. Und du machst die, die ich nicht will. Okay, machen wir das. Kein Problem. Ich glaube, das ist fair. Ja, ja? Na, das finde ich wunderbar. Dann, dann können wir schon mal drüber nachdenken, wie wir die Aufteilung genau machen bis nächste Woche. Ja? Mhm. Ich überlege mal, was die lässigen Sachen sind und überlege mal auch, was die nicht so lässigen Sachen sind. Und du überlegst dann schon, wie die, es die dann auch umsetzt.
1: Okay, ja, dann machen wir das so. Ich mache Konzept bis nächste Auto. Woche äh, zum Thema Präsidentschaftswahl zu zweit. Passt, machen wir.
0: Ma. Ja, das ist gut. Das ist eine, eine sehr sinnvolle, sinnvolle, gute, schöne. Aufgabe. Richtig. Schöne, nette, liebe, großartige Ja, vielen Mit Dank, Clemens, das ist. Ja, Ich danke Ihnen auf das Allerherzlichste. Ich grüße Sie als Gesandtes. <lacht> oh, ich
1: danke dich. Ich liebe dich. Ich danke dir. <lacht> <lacht> Schöne danke. Grüße an die Füße, ich wie, wie ich das sagen pflege.
0: Ja, danke sehr. Gehören.
1: Wiederschauen. Puzzle.
0: Papa. Tschüss. Der Test. Mm-hmm. Podcast. Der Welt.